0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد الحديث الاول في هذا المجلس وحديث عقبه بن عامر عليه رضوان الله تعالى عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث حيوة بن شريح عن أبي عقيل وهو أبن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أعلّ بعم أبي عقيل وعمه الذي يروي عن عقبه تفرّد بهذه اللفظة في هذا الخبر وهي فرفع بصره إلى السماء تقدّم معنا حديث التشهد بعد الوضوء تقدّم معنا حديث التشهد بعد الوضوء وهنا لدينا زيادة رفع البصر إلى السماء تفرّد بها في هذا الحديث ابن عم ابي عقيل عن عقبه بن عامر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه اللفظه معلوله اذا قلنا ان ابن عمه مجهول لا تعرف حاله وهو الذي يروي عن عقبه في هذا الحديث هل هذه اللفظه معلوله؟ اولا ومما ينبغي ان ينتبه له ان الالفاظ التي تكون في بعض الاحاديث انها لا تخلو من نوعين النوع الاول لفظ يحتاج اليه يحتاج اليه في الباب في سياق المتن ضروره يحتاج اليه في سياق المتن ضروره لتعلقه بالمعنى العام النوع الثاني لا يحتاج الى اراده فيغفله بعض الرواة الحديث ثبت عندنا كما تقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتشهد بعد وضوئه وهو في الصحيح ولدينا زياده في هذا الخبر منها الدعاء وتقدم اللهم اجعلني من التوابين ولدينا هنا رفع البصر الى السماء النوع الثاني من الالفاظ ما لا حاجه الى ايراده ما لا حاجه الى إراده والنوع الاول هو الذي تعل به المتون النوع الاول هو الذي تعل به المتون حتى يتضح ذلك في امور نقد المتون ان بعض المتون في بعض المرويات يسقطها الرواه للعلم بها مثال ذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى قد يقولون مثلا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر يوما ولا يذكرون موضع الصلاه وغالبا انها في مسجده عليه الصلاه والسلام ولا يذكرون استقبال القبله ولا يقولون استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبله بنا فصلى لان امثال هذه الالفاظ الفاظ معلومه وعدم ورودها في بعض المتون لا تعل المتون لا تعل المتون لان المتن والسياق ليس بحاجه اليها باعتبار تقرر العلم بها فيذكرها بعضهم ولا يذكرها الاخر فيذكرها بعضهم ولا يذكرها الاخر وهناك من الالفاظ ما هو دون ذلك التصاقا بالمعنى التصاقا بالمعنى ومنها ما هو بعيد عن المعنى بعيد عن المعنى واذا كان بعيدا عن المعنى فلا بد من ذكره اذا حدث ووقع لماذا لانه منفك ومنفصل عنه ما كان ملتصقا به ومعلوم ضروره كاستقبال القبله والوضوء لا يحتاج الى ذكره في كل حديث للعلم به وما كان منفصلا منفكا عنه لا يعلم ضروره وجوده في مثل هذا الحال لا بد من إراده لا بد من ايراده في مثل هذا الموضع كان يقول الراوي مثلا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر ثم ذكر حديثة بعد الصلاة ولكن جاء بعض الرواة وذكر سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وما فعل فيها هذا امر منفك منفك وطارئ لا ليس بمعروف اضطرادا انه يتبع لكل صلاة تأتي فلا بد من ذكره لو فلا بد من ذكره لو حدث هنا لدينا رفع البصر الى السماء في هذا الحديث كيف ننقده ونعل هذه الزيادة؟ الزياده من جهه الصناعه الاسناديه معلوله من جهه الصناعه الاسناديه معلوله في هذا الخبر ولكن رفع البصر الى السماء هل له ارتباط بالوضوء ام لا ليس له ارتباط بالوضوء اذن ارتباطه بماذا ارتباطه بالذكر والدعاء ارتباطه بالذكر والدعاء والذكر والدعاء هل له ارتباط بالوضوء الاصل العام ان الذكر والدعاء منفصل يستطيع الانسان ان يذكر الله في كل موضع وما يكون في الدعاء في كل موضع وغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في موضع فيفعله في الموضع الآخر لهذا نستطيع أن نصحح الحديث هذا أو نضعفه بالنظر إلى المتون الأخرى المتون الأخرى فننظر إلى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء كيف كان يرفع؟ ثبت في الصحيح في صليم مسلم حديث أبي موسى الأشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في المسجد فقال ما زلتم مكانكم قالوا نعم ننتظرك يا رسول الله قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء وكان كثيرا ما ينظر اليها وكان كثيرا ما ينظر ما ينظر اليها ثم قال حديث المشهور ولدينا حديث اخر وهو حديث عبد الله بن عباس وهو في صحيح البخاري من حديث كرهيب مولى عبد الله بن عباس ان عبد الله بن عباس قال: عند خالتي ميمونه بت عند خالتي ميمونه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم رفع بصره الى السماء ثم تلا قول الله جل وعلا ان في اختلاف الليل والنهار الايه. ولدينا احاديث اخر منها ما جاء في السنن ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ذكر الله ودعا نظر الى السماء. وكذلك ايضا منها ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا أراد أن يدعو أو يذكر الله عز وجل نظر إلى السماء يعبد هذا حديث المقداد كما في الصحيح قال استطعم رسول الله, صلى الله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى السماء استسقى يعني طلب طعام أن يسقيه أحد ثم نظر إلى السماء قال المقداد قال فخشيت أن يدعو عليّ ولم يدعوا بعد لكن ظن أن هذا النظر يتبعه ماذا يتبعه دعاء تهيل كحال الإنسان الذي يرفع يده ماذا يريد يريد أن يدعو وهذا دليل على ارتباط الدعاء بالنظر إلى السماء وهذا من السنن وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس يقول المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الله من أطعمني وسق الله من سقاني قال هذا الكلام وهو ينظر وهو ينظر إلى السماء إِذًا رفع البصر الى السماء عند الذكر والدعاء هل هو مرتبط بهذه الحادثه لا فصلناه بالصبر فصلناه بالصبر وهذا السبر هو بمجموع حال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبصره الى السماء انه كان يرفع بصره مرتبطا بالدعاء كثيرا وينظر ايضا في غير دعاء ولكنه كثير ما ينظر اليها حتى ان المقداد حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء انتظر منه دعاء انتظر منه دعاء وعلى هذا نقول ان هذا الحديث مع جهاله الراوي الراوي عن عقبه ليس بمنكر ليس بمنكر المتن ومن فعل ومن فعل به وتعبد فقد احسن ومن فعل به وتعبد فقد احسن لماذا؟ لان هذه الزياده في هذا الحديث لا صله لها بالوضوء وانما صلتها بالدعاء على سبيل العموم على سبيل العموم وكذلك وكذلك الذكر وابن عم ابي عقيل في هذا الحديث وان كان لا يعرف الا انه لم ياتي بشيء جديد الا انه لم ياتي بشيء جديد كذلك وروايته ايضا عن عقبه ابن عامر في هذا الحديث روايه عن صحابي جليل والراوي عنه في ذلك ابن عمه الراوي عن ابن عمه وامر القرابه في المرويات له اثر امر القرابه في المرويات له اثر في مساله التحري وذلك ان العلماء في امور العلل العلماء في امور العلل ينظرون الى ينظرون الى سماع الراوي من من شيخه سماع التلميذ من شيخه وإلى صلة التلميذ بالشيخ فربما كان سماعه معترضا ولم يكن عارفا بحاله والقرابة دليل على المخالطة ابن العم يخالط ابن عمه وكذلك الأخ مع أخيه يختلطون دائما فيعرف مواضع الصدق والكذب والصواب والخطأ فهو أعلم به لأنه من لأنه من قرابته بخلاف إذا روى الثقة عن مجهول اذا روى الثقه او المتوسط عن مجهول وهذا المجهول ليس بينه وبينه صله صله قرابه لانه ربما راه في طريق فسمع منه ثم مضى ثم مضى فلم يره الا تلك المره واما بالنسبه للذي يحدث عن قرابه فان ذلك اماره على معرفته بحاله على هذا نقول يا انس زياده صحيحه او ليس بصحيحه الزياده نعم الصناعه الحديثيه نعم هل هي معلوله في على طرائق المحدثين في العلل هل يعل بها الحديث نعم حديث معلول المتن معلول ليس معلول من رفع بصره الى السماء بعد وضوئه استيناساً بهذا الحديث هل عمله في ذلك صحيح ها؟ وهل احتجاجه بمثل هذا الحديث صحيح احتجاجه صحيح احتجاجه بمثل هذا الحديث صحيح لماذا؟ لأن رفع البصر إلى السماء منفك ليس مما لا يأتي إلا في مثل هذا الموضع لو لم ترد لدينا الأحاديث المتكاثرة في رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبصره في مواضع أخرى منفصلة ولهذا أنبه كثيرا أن طالب العلم في أمور العلل تخدمه أحاديث كثيرة في غير الباب وهذا مرده ما الى ماذا مرده ما الى وفره محفوظه ورده الى وفره محفوظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان لديه معرفه بالاحاديث المرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام في الباب تخدمه احاديث في الجهاد في البيوع في السير في المغازي في الصلاه في غير ذلك من الاحوال تخدمه في حديث في موضع في موضع اخر ولهذا الذي رفع العلة عن هذا الحديث أن يعل هي أحاديث منثورة دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء كثيرا حتى ارتبط ويظن الرائي أنه إذا رفع بصره إلى السماء أنه يتحرى دعاءً أو ذكرا يتحرى دعاءً أو ذكرا لهذا من قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله وهو ينظر إلى السماء بعد وضوئه فهو متبع لو لم يرد هذا لو لم يرد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في هذا من السنه من السنه المهجوره التي يهجرها كثير من الناس يدعو بعضهم ينظر الى كفيه ينظر الى الكافي. طبعا لدينا استثناء وهو مسأله الصلاه لا يرفع بصره الى الى وان ورد هذا عن بعض السلف انه كان يرفع بصره الى السماء وهو في الصلاة كالحسن البصري، طبعا لا عبرة بالخلاف ما وجد النص الصريح والنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع البصر الى السماء في الصلاة صريح ولا اشكال في ذلك، اما بالنسبة للدعاء في خارج الصلاة يستحب للانسان ان يرفع بصره حال حال دعائه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، بل يستحب للانسان ان يكثر من النظر الى السماء ولو في غير الدعاء ولو في غير الدعاء، لماذا؟ لأن النظر إلى الأفلاك يحيي الإيمان في القلب يقوي الإيمان إذا إلى... لأن أعظم ما يصد الإنسان عن الإيمان ويضعف يقينه بالله عز وجل هو عظمته عند نفسه هو عظمته عند نفسه وقدرته، فان نظر في هذا الكون العظيم وهذه الأبراج وهذه الأفلاك التي تدور في الأرض بانتظام واتساق منذ أن خلقها الله عز وجل من قرون طويله الامد لا يعلمها ولا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى على انتظام وهي افلاك وابراج يعلم ان الانسان ضعيف عند نفسه وليس بشيء عند الله سبحانه وتعالى فعليه ان ينقاد تهون نفسه عنده وكذلك ايضا يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويزداد يقينه وايمانه بالله اذا ضعف يقينه بنفسه إذا ضعف يقينه بنفسه ولهذا من الألفاظ الخاطئة الألفاظ التي تطلق عند المتأخرين هي الثقة بالنفس كن واثق من نفسك ودورات تدريبية في الثقة بالنفس وهذا أعظم ما يفسد على الناس وأكثر الناس الذين يدخلون المصحات هم خريجوا هذه الدورات يدخل الدورات يريد أن يثق بالنفس ومن هذه الدورة يروح للمصحات النفسية الثقة بالله هي التي ينبغي أن تعقد عليها الدورات كيف يثق الإنسان بالله؟ والمراد بذلك أن لا يكون الإنسان درويش لا يفهم لا أن يعلم الإنسان يكون داري بنفسه عالم بالمواضع المادة ولكن يكون واثقا بالله أن الله هو الذي يصيرها وليست هي الأمور التي يحرص الإنسان على الإتيان والوصول إليه وكلما بعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ضعف ضعف يقينه بالله وانشغل بنفسه وهذا الاضطراب الذي يقع في النفوس والأمراض والعلل النفسية كما تقدم هي من الثقة بالنفس لأن النفس إذا وثقت بذاتها تحيرت لأنها تفعل أسباب ولا يتحصل المراد أين الثقة بالنفس؟ إذا الثقة النفس لا تحسن الوصول إلى النتائج من الذي يحسن الوصول إلى النتائج؟ بدقة هو الله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي للإنسان أن يفرق بين أخذه بالأسباب وإيمانه بها ومداخلها وأحوالها ويقينه بالله سبحانه وتعالى أنه يصير الأمور ويدبرها ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على على أن أن يدفعوا وصول الإنسان إلى النتائج أو أن يضعوا شيئاً أراد الله سبحانه وتعالى رفعه أو يريد أن يرفعوا أحداً أراد الله وضعه لا لما استطاعوا لما استطاع واعظم العبر الرئيس المصري قبل قبل اسابيع اجتمع الدول العالم كلها في اول امر ان يبقى هذا الرجل كلهم وقبلها بيوم يقول انه باقي ويتحدى العالم ولكن الله عز وجل قضى امره انه يسقط فسقط في ساعات وهذا من اعظم العبر ومن الايات العظيمه في ذلك ان الله سبحانه وتعالى أراد استهانة بنفسه أن الإنسان كلما كان حقيرا في الأرض عند الناس كان موته ليس له أثر موته ليس له أثر على غيره أما العظيم فلا يموت إلا إلا بأثر فالذباب والبعوض يموت ولا يعلم به أحد يموت ولا يعلم به أحد وكل له نسق كذلك البشر والسلاطين لا يمكن أن تزول السلاطين من الأرض خاصة الذين يتمكنون إلا بزوال ملايين البشر قبلهم حتى يزول واعظم عبره الرئيس العراقي قبل قبل بضع سنين ما زال الا بموت مليونين من البشر ولكن هذا اكثر تمكينا منه وزال بافراد معدودين بافراد معدودين الى ان بل قال بعضهم ان من مات من الشعب المصري في تلك الايام التي سقط فيها الرئيس هم أقل من الأيام العادية الذين يموتون لأن الناس كانوا في بيوتهم لا يخرجون فكان الوفيات الذين ماتوا في تلك الحادثة أقل بكثير من غيرها إشارة إلى ماذا أن هذا الأمر هذا الرفيع الذي وضعه الله عز وجل أحقر من موت غيره فأزاله الله سبحانه وتعالى وسلم الأمة وسلم الأمة من بعده لهذا الثقة بالله والتعلق بالله سبحانه وتعالى من أعظم ما يعين الإنسان على راحة النفس وسعة البال كذلك أيضا أن أن ينشرح صدر الإنسان في عدم فوات شيء مكتوب له إن فاته شيء يعلم أن المصير هو الله سبحانه وتعالى الذين يكتبون وقرأت جملة من المصنعات الذين يكتبون بعض المفكرين في مسألة الثقة بالنفس ونحن ذلك والأخذ بالأسباب يعلمون الناس منافذ الحياة ولا يربطونها بمسبب الأسباب وطرق الوسائل وهي طرق حسنة بالوصول إليها ولكنها تزيد الإنسان اضطرابا لماذا؟ لأن الإنسان سيفعل هذه الأسباب ويتفاجأ بنتائج عكسية يصاب بماذا؟ يصاب بمرض وإحباط لماذا؟ يكون هذا الأمر فيقع في حيرة في أمره ويمرض وربما انتحر وما فادت هذه الدورات وهذه الكتب إلا انتحارا لهذا اليقين الذي يغرس في نفس الإنسان هو, هو الذي يثبت الذي يثبت الإنسان لهذا الإنسان قد يبتلى وتنزل به الضره يوسف عليه السلام سجن بضع سنين وخرج كما هو او, أو أصله لماذا لان معه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه ويثبته فيكون قوام روحه وجسده كذلك بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والنظر في اياته كذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان معي ربي يطعمني ويسقيني والمراد بهذا بالمراد بذلك ان الله عز وجل يقوي يقوي لي النفس والروح كما تقوي الاطعمه والاشربه الابدان، لهذا من اعظم ما ينمي الانسان بنفسه هو النظر الى السماء حتى في هذه المناسبه أي في مساله في مساله رفع البصر الى السماء عند الوضوء عند الوضوء وهذا من السنن من السنن المهجوره التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا ويندرج معها ولو لم يصح الأسناد في حديث عقبة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والجهالة في التابعين لا تغتفر دائما ولكن يتسامح فيها في بعض الأحيان يعني منها الوجوه أنه تابعي ذكرنا أنه يروي عن عقبة عقبة صحابي قد يكون التابعي متأخر فيشدد في قد يكون متوسط التابعون طبقات التابعون طبقات وابن عم ابي عقبه اولا الذي يروي عنه ابن عمه وهو وهو معروف وابن وابن عمه يروي عن صحابي ايضا فهي حلقه دليله تدل على ضبطه لهذا الخبر كذلك ايضا المتن منقذ مقوى بمتون بمتون أخرى فلا مجال إلى إنكاري وإن كنت أرى جل من تكلم على هذا الحديث يطرحه جل من يتكلم على هذا الحديث يطرحه لكنه عندي ليس مطروح لا لكنه ليس ليس بمطروح نعم ممكن أنه يرفع بصره إلى السماء إذا كان في سقف حتى يتفكر في ذهنه أن يعني يتفكر يتفكر في ذهنه فإن النظر إلى الفوقية أيضا حتى من الأعماء قد يكون الإنسان كثيف ولكن إذا رفع بصره إلى السماء يسرح خياله ولو لم يبصر يسرح خياله ولو لم ولو لم يبصر في الأفلاك ونحو ذلك بخلاف لو كان البصر ينصرف مثلا إلى الأرض أو ينصرف إلى إلى الكفين يرفع بصره إلى السماء حتى في المساجد المسقوفة أو في البيوت في الحجر ونحو ذلك ويتأمل ويتفكر في السماوات والارض وغيرها من مخلوقات الله جل وعلا كحال الاعمى كحال الاعمى الحديث الثاني في هذا حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رواه الامام احمد والنسائي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وجاء عن أبي سعيد من حديث شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد يختلف في وقفه ورفعه رواه مرفوعا يحيى بن كثير أبو عفان عن شعبة بن الحجاج به وجعله مرفوعا وخالفه في ذلك جماعة رواه سفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري وجعله موقوفا موقوفا على أبي سعيد ولم يجعله مرفوعا وإسناده في ذلك صحيح وأكثر الرواة الذين يروونه عن سفيان الثوري يجعلونه موقوفا رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري به وجعلوه وجعلوه موقوفا ورواه بعضهم كيوسف بن أصباط عن سفيان الثوري وجعله وجعله مرفوعا وهو من وغلط وقال النسائي عليه رحمه الله في كتابه السنن بعد اراده المرفوع قال غير محفوظ غير غير محفوظ والصواب فيه والصواب فيه الوقف وجاء هذا الحديث من من حديث سعيد بن منصور ومحمد بن زياد عن هشيم عن ابي هاشم وجعلوه مرفوعا وفي ذلك نظر وخولف في روايته في روايه الرفع يحيى بن كثير كما تقدم في روايته عن شعبه خالفه في ذلك محمد بن جعفر غندر ومعاذ كلهم يروه يرونه عن عن شعبه بالحجاج عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس ابني عباد عن ابي سعيد الخدري فجعلوه موقوفا وهو الصواب ومال الى ترجيح الوقف جماعة والدار والدارقطني وغيرهما، وهو موقوف صحيح، وهو موقوف صحيح، ولكن بالنسبة للرفع ينبغي أن ينبه على مسألة وهي في أمور العلل أن بعض الأحاديث التي يختلف فيها رفعا ووقفا ينبغي أن ينظر فيها. إلى أوسع أوسع الرواة فقها وذلك أن هذا الحديث في قول أبي سعيد الخدري يقول سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جاء في تكملته قال طبع في طابع لا يكسر إلى يوم القيامة هذا الحديث إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه أنه متفق مع الأصول دل معناه على معناها الحديث الكثر وهي أن العمل من الإنسان يكتب أي طبع في طابع يعني كتب ولا يكسر إلا يوم القيامة أي ينشر يوم القيامة ليراه الإنسان في صحيفته فهذا دلت عليه دلت عليه الأصول مثل هذا إذا نظر إليه من أبواب الفضائل يظن انه لا يقال من قبيل الراي وهو متكئ على هذا المعنى والاصول دالة عليه فيميل الانسان الى تقريره وروايته مرفوعا خاصه عند الاشتباه اذا سمعه قديما ثم اراد ان يحدث به يقع في نفسه الوهم في رفعه وهذه المتون من, من وهذه من المتون التي يقع فيها الوهم في الرفع كثيره يقع فيها الوهم في الرفع كثيرا ولكن العله هنا اذا نظرنا اليها في امور الاحكام ان هذا الحديث مرتبط بطهاره مرتبط بطهاره والطهاره من الاحكام وهذا الذكر اذا جاء بعدها ينبغي ان لا يعامل كالاذكار المطلقه وانما يعامل كالاذكار المقيده كالاذكار التي تكون دبر الصلاه دبر الصلاه وغيرها فانه لا بد من ان ينظر اليها كنظرنا في احاديث الاحكام كنظرنا في احاديث في احاديث الاحكام وهذا الحديث رفعه وهم رفعه وهم وذلك أن أكثر الثقات على على وقفه وإنما قلنا بترجيح الموقوف على المرفوع مع أنه روي من أكثر من وجه مرفوعا لأن من يرويه مرفوعا عضده في رفعه توهم توهم ان هذا الحديث لا يقال من قبيل الراي وهو كذلك في بعضه وهو كذلك وهو كذلك في بعضه ثم ايضا ان هذا الحديث يتضمن قولا يفعله الانسان وهذا القول ليس من الاقوال المطلقه بل هي من الاقوال التي يفعلها الانسان كل يوم وهو الوضوء واذا فعل الانسان ذلك كل يوم يجب ان ينقل وإذا سبرنا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن أحاديث جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة رويت بأوثق من ذلك وهي أقل وروداً على الإنسان بل أحاديث أسبوعية وشهرية بل حولية جاءت بأسانيد مستفيضة من الذكر ومع هذا لم يرد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بل أذكار يفعلها النبي في حال استخفاء كالسحر اذكار سحره عليه الصلاه والسلام اذكار ودعائه في سجوده مظنه عدم السماع ومع ذلك نقل وهذا ينبغي ان ينقل اكثر لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا علانيه غالبا لماذا لان الوضوء ليس في الدور كحال الناس اليوم لا يتوضا الناس يتوضعون الناس في دورهم وانما يخرجون ويتوضاون وغالبا ايضا ان الناس في ذلك الزمن انهم يعانون على الوضوء لانهم يتوضاون من اواني ولهذا جاءت احاديث كثيره صب الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان ان النبي عليه الصلاه والسلام يشاهد ويتابع ولو ثبت انه قال ذلك واستدامه لوجب ان ينقل لهذا نستطيع ان نقول ان هذا الحديث رفعه منكر هذا الحديث رفعه منكر ولو جاء بمثل هذا الاسناد في عمل بعيد في عمل بعيد اما ان يكون حولي او نحو ذلك او في عمل عارض ياتي للانسان لامكن قبوله لامكن قبوله لكن يكون بمثل ذلك فان هذا فان هذا لا لا يقبل الحديث الثالث نعم إذا ثبت هنا يقول فعل الصحابي إذا ثبت عن الصحابي نقول ما ثبت عن الصحابة يفعل ولا يستدام يفعل ولا يستدام يعني يفعل في بعض الأحيان ولا ولا يستدام عليه والاستدامة عليه خلاف السنة الاستدامة عليه خلاف السنة لأنه ربما اجتهد أو راى النبي فعله في موضع واحد ففعل ففعله ونقل أنه على الدوام ونقل أنه على الدوام ولهذا أحياناً بعض الرواة والنقلة أيضاً وبعض أهل العلم يصيغ معاني بإيصالها إلى الناس بألفاظ جديدة ومعناها صحيح ويستطيع أن ينسبها للشارع كأن يقول الإنسان سبحوا كذا وهللوا وأكثر من الاستغفار فان الاستغفار يدون في صحائف وهذه الصحائف يجدها الانسان منشوره بيده يوم القيامه ويراها علانيه ويستبشر بها، اليست هذه معاني صحيحه؟ معاني صحيحه معاني صحيحه، لكن لا تخلق للانسان هذه هذه الاقوال عملا مستديما ينضبط عليه ولكن عملا مشاع يفعل الانسان هذا، يفعل الانسان هذا، لكن على سبيل الدوام يتقيد بعدد معين او بزمن معين نقول هذا إخلاف السنه يفتقر الى يفتقر الى دليل وهذا الفرق بين بين الامرين الحديث الثالث حديث ابي الجنوب وهو عقبه بن علقمه قال رايت عليا عليه رضوان الله تعالى يلتمس ماء فاردت ليتوظف ان اناوله اياه فقال مه اني رايت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يريد ذلك فاردت ان اعينه عليه فقال ما يا ابا الحسن اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يفعل ذلك فاردت ان اعينه فقال اني لا احب ان يشاركني في وضوء احد جاء في لفظ ان يعينني على وضوء احد هذا الحديث حديث منكر رواه الدارمي وابو يعلى وابن حبان في المجروحين والدار قطني في الافراد من حديث النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبه بن علقمة عن علي بن أبي طالب وهذا إسناد منكر ومتن أنكر وذلك أن الإسناد تفرد به من هذا الوجه والنظر بن منصور عن أبي الجنوب والنظر بن منصور ضعيف والنظر بن منصور ضعيف ضعفه جماعة كأحمد وابن معين والبخاري وغيرهم وأبو الجنوب مثله ايضا وهنا عله اخرى ايضا ان النضر بن منصور وابو الجن الجنوب من اهل البصره من اهل البصره وهذا الحديث ينبغي الا ينفرد به مثل ابي الجنوب عن علي علي بن ابي طالب عليه رضوان الله هو خليفه راشد وانما فعل ذلك كما في ظاهر النص بعد عمر بعد عمر يعني في زمنه في زمن خلافته او على الاقل في خلافه عثمان بعد ان كان له قول وهذا ينبغي الا ينقل ينقله مثل ابي الجنوب عن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب لان النقل عن علي بن ابي طالب كان في زمن سيادته في زمن سيادته مثل هؤلاء ينبغي الا ينقل عنه هذا كذلك ايضا فان الذي يرويه عنه النظر وهو بصري عن ابي الجنوب وهو بصري عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وعلي بن ابي طالب لم يكن من اهل لم يكن من اهل البصره وهذا دليل على نكرته ولهذا روى ابن علي في كتابه الكامل عن عثمان بن سعيد الدارمي انه قال قلت ليحيى بن معين النضر بن منصور الذي يروي عنه بن ابي معشر عن ابي الجنوب عن علي بن ابي طالب ما قولك فيه؟ قال هؤلاء حمالة الحطب هؤلاء حمالة الحطب وهذا دليل على أن هذا الحديث حديث أن هذا الحديث حديث منكر حديث منكر ومما يدل على نكرته أيضا نكارة المتن أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الذي روى عنه علي أنه أبى أن يعينه علي على وضوئه ثبت أنه أعين على طهارته وهذا الحديث في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في من اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجتين قال فلم أجد ذلك حتى سافر عمر إلى مكة قال فلما كان في الطريق بمر الظهران ذهب إلى الخلاء ثم رجع كان يتهيب عمر قال ثم أتيته بماء فصببته عليه ثم سألته ثم سالته عنه فقال هي حفصه وعائشه حفصه وعائشه وهذا يدل على ان ابن عباس خدم عبر الخطاب ويدل ايضا على نكرتي ان هذا الحديث منكر في نسبته للرسول الله صلى الله عليه وسلم لان عمر نقله عن النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي ثبت عنه انه اعين على وضوئه وصب غيره عليه كما جاء في حديث اسامه وهو في الصحيح حينما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من حجه، قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت عليه وضوءه، ثم قلت الصلاة، قال الصلاة أمامك. وجاء أيضا هذا في حديث أنس وحديث جابر بن عبد الله وحديث المغيرة ابن شعبة وحديث أيضا في الصحيحين وجاء من حديث الربيع بنت معوذ أنها صبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث المسنّد والسنة وهذا كله يدل على نكارة على نكارة هذا الحديث. وهذا منكر ايضا لمن عرف لمن عرف الحال ولو لم ترد الاحاديث في النهي في الباب لاستحق هذا الحديث النكاره لماذا؟ لان الاصل الاعانه في الطهاره خاصه في زمانهم الاصل الاعانه في الطهاره ان الانسان يعان اما ان تعينه زوجته او يعينه صاحبه او خادمه او مرافقه في السفر خاصه ان الناس في زمننا في زمننا هذا في الغالب انهم لا يعانون يفتحون الانابيب والصنابير ثم ثم يتوضا لا يعين احد لكن في الزمن السابق لا كانت اواني قدور دلو وهذا يحتاج الانسان الى من يعينه عليه ولم ينقل فدل على فدل على عدم وجوده ولو نقله لوجب ان يكون مستفيضا لوجب ان يكون ان يكون هذا الامر مستفيضا الحديث الرابع في هذا وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه أدار الماء على مرفقيه الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به العباس بن محمد ابن عقيل وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وعبد الله بن عقيل فيه فيه كلام هذا الحديث يستدل به من قال من العلماء بان المرفقين يغسلهما الانسان يستوعبهما وجوبا يستوعبهما وجوبا ان يغسل المرفق ثم يتعدى اليه وهذا هو من الاحاديث التي يمحك في في هذا الباب ايضا الحديث الخامس وهو ايضا في هذه المساله وهو ما رواه الدار والبيهقي ايضا من حديث عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وغسل مرفقيه حتى شرع في العضد حتى شرع في العضدين هذا الحديث رواه الدار قطني من حديث عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه عن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد عن معاذ بن عبد الرحمن عن حمران مولى عثمان عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد بذكر حتى شرع أو بلغ العضدين محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق وهو لا يقبل فيما يتفرد به كيف وإذا خالفه غيره من الثقات كيف وإذا خالفه غيره من الثقات هذا الحديث حديث عثمان بن عفان في الصحيحين قد جاء في الصحيح من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم ابو محمد فيحيى خالف محمد وما ذكر العضودين ومحمد بن اسحاق وان كان صدوقا في السير الا انه في الاحكام مردود الحديث فيما يتفرد فيه واذا خالفه فانه اشد نكاره ويعضد هذا ان الدار اخرج هذا الحديث من حديث عبيد الله بن سعد بن ابراهيم عن عمه عن أبيه، عمه يعقوب، يعقوب إبراهيم بن سعد. هذا الإسناد في البخاري، هذا الإسناد هذه السلسلة في البخاري من حديث عبيد الله عن عمه عن أبيه، ولكن عن غير محمد بن إسحاق، عن غير محمد بن إسحاق. وهذا يدل على أن البخاري مع كثرة الأحاديث التي يرويها في الأحكام. محمد بن اسحاق بالنسبة لأحاديث الأحكام من هذا الطريق مع ذلك لم يورد البخاري حديثا له عن محمد بن اسحاق بهذه السلسلة بهذه بهذه السلسلة دليل على ماذا؟ دليل على نكارة أحاديث محمد بن اسحاق أحاديث محمد بن اسحاق ويدل على أن محمد بن اسحاق الغلط والوهم من عنده أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث يعقوب به يعني يعقوب عن أبيه عن محمد بن اسحاق وما ذكر العضدي مع ان الامام احمد في مسنده يورد المتن كامل مما يدل على ان محمد بن اسحاق تارة يرويه بهذه اللفظة وتارة لا لا يرويه فيتوهم فيتوهم والعلماء وهذا نهج يسلكه البخاري ومسلم ان الالفاظ التي ينفرد فيها الثقات الالفاظ التي ينفرد فيها الرواة من طبقه محمد بن وامثاله انه لا يرد في الاصول شيئا يغلق الباب لماذا ولو كان المتن في ظاهره مستقيم لان هؤلاء ينقصهم الفقه في الاحكام والفقه في الاحكام اي لفظه تؤثر فيه بعض المتعلمين او ربما بعض الحفاظ يمر اللفظ ولا يرى فيه لفظ منكر ولكن عباره شرعه في العضودين يرى انها هي المرفقين لان من غسل المرفق والعضدين لا يرى انها ربما ابعد ابعد من هذا ان هناك مذهب ربما يستدل بغسل العضدين ايضا وهناك فعلا من يستدل بهذا او ربما يضعف من جهه عدم احاطته باقوال اهل البلدان ان هناك قولك ليس له مستند فاذا روينا هذا الحديث وتجوزنا بلفظه اعتمدوا عليه اعتمدوا عليه فيحجم عنه لهذا البخاري مسلم يغلقان هذا الباب ولا يرويان عن مثلي عن مثل محمد بن الساق في امور الاحكام ما يتفرد ما يتفرد به وغيره ك من الرواه من هذه الطبقه نكتفي بهذا القدر نعم في اي باب يقول سابر مرويات الراوي ان تكلمنا في 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 محاضرات كانت في دراسات في علم العلل وتكلمنا في شرح إلى الترمذي أيضاً على على هذا السبر باب عريض جداً منه صبر للمتون ومنه صبر للإسناد كامل بهذا بهذا التسلسل ومنه صبر لذات الراوي ومنه صبر لأحاديث الراوي عن شيخ بعينه ومنها هو صبر لأحاديث الراوي عن شيخ وتلميذه ومنها صبر لهذا الراوي عن تلميذ معين. من تلاميذه الذي يرد في الإسناد أحيانا أو بعض الناس ينظر إلى راوي من الرواة فقط ثم يقوم بالنظر في كلام العلماء ويهمل جانب السبر، السبر يعطيك نتائج دقيقة العلماء في أحكامهم يعطونك نتائج أغلبية ويكلون الباقي إلى سبرك إلى سبرك مثال محمد يروي عن زيد وزيد يروي عن عمر محمد يروي عن زيد وزيد يروي عن عمر هؤلاء ثلاثة لدينا زيد فيه ضعف فيه ضعف زيد له مئة حديث زيد له مئة, مئة حديث خمسة وتسعين منها خمسة وتسعين منها منكرة تخالف حديث الثقات يحكم العلماء على زيد في كتب الرجال يقولون زيد ضعيف يروي عنه فلان وفلان لكن حينما تسبر هذه المئة ستجد خمسة لكن محمد في هذه الخمسة غير موجود الذي يروي عن زيد. محمد الذي يروي عن زيد الخمسة وتسعين غير موجود في الخمسة. لماذا؟ يعطيك مؤشر أن المشكلة ليست في زيد. المشكلة في محمد مع زيد. في اقتران الاثنين. في اقتران الاثنين. والعلماء يحكمون على الأغلب. العلماء يحكمون على الأغلب. أعطيك مثال لهذا. مثال داود بالحصين. عن عكرمه عن عبد الله بن عباس هذه السلسله تجد كلام العلماء اذا ارادوا يتكلمون عليه يقول لك داود بن حسين عن عكرمه منكر يطلقون هذه العباره هناك احاديث كثيره لداود عن عكرمه عن عبد الله بن عباس هذه السلسله ستجد منها قرابه الاربعه يمكن تصل الى سته احاديث يرويها محمد بن اسحاق عن داود بن حسين بهذا الاسناد والاغلب اكثر من تسعين 90% من هذه السلسله هي من طريق ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي المتروك المتروك العلماء يحكمون الان على محمد الاسلمي في حديثه هذا مع انه ضعيف ام يلحقون الضعف بداود هو ضعيف انتهوا منه لكن هو تسبب باشكال على داود لانه جاء وعب حديثه كله ثم ذهب و, و... أخذ يحدث عنه يلحقون الضعف بهذا التركيب، لكن تجد الخمسة مستقيمة وكلها عن طريق غير محمد يدل على ماذا يدل على أن هذا الحكم حكم إجمالي وينبغي لك أن تسبر لهذا ربما تضطرب. النسائي مر على حديث لداود بن حسين عن عكريمه مع أنه يشدد في داود من طريق محمد اسحاق عن داود وقام بتصحيحه وقام بتصحيح تجد كلام العلماء مستفيد، ذو الحصان العكرمه منكر. الاشكال في ماذا؟ قد يتضاد عندك كلام العلماء ولكن جهلك بالصبر هو الذي ادى ادى الى الى مثل هذه النتائج المتصادمه في ذهن الانسان. نعم نعم كلها لا تثبت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.